Tu nombre es vida. Quebrantamos y brillando por todas las sombras que se han quemado. Quiero hablar el nombre de Jesús. Cualquier ansiedad, cualquier miedo, a cualquier captivo que su alma esté captiva para depresión, es, le hablamos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder, es sanación. que se rompan todas las maldiciones generacionales, que brille todo aquello que debe de brillar. Tu nombre es poder. Tu nombre es sanidad. Todo aquello que quiere venir a detenernos, que brille el Señor, que brille el nombre del Señor, que se queme como un fuego. Gritemos, Jesús en las montañas, Jesús en las calles, Jesús en la oscuridad y sobre todo lo que quiera venir, todo lo del enemigo, Jesús para mi familia, yo hablo el nombre de Jesús. Jesús, gritemos, Jesús de las montañas, Jesús en las calles, Jesús en la oscuridad, sobre todos los enemigos, Jesús por mi familia, yo hablo en el nombre de Jesús, Jesús, El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es sanación. El nombre de Jesús rompe todo aquello. Todo aquello que quiere venir. Brilla en la oscuridad. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es sanidad. El nombre de Jesús es vida. Que se rompa todo aquello que quiere venir a no dejarnos seguir adelante. Solo quiero hablar en el nombre de Jesús. Que cada corazón y cada mente haya paz y que haya la presencia del Señor. Yo hablo Jesús. Tú necesitas el nombre de Jesús en tu vida. Estás hablando su nombre sobre la familia, sobre tu trabajo. Hoy terminamos y seguimos con Segunda de Corintios. Y acabo de nombrar esta serie. La suficiencia en Cristo. Solamente somos suficientes en Cristo no en nosotros mismos. El título de hoy es Fe Genuina. Saquen sus Biblias. Parte del de versículo 12 y del 13. Va a ser más del 13 que del 12. En las Biblias disponibles son la página. Lo puedes encontrar en Corintios, 
examínese, examínese. Usted misma a ver si su fe es genuina. Algunas personas encuentran este versículo un poco ofensivo. No, yo no debo de examinarme si de verdad si tengo fe o no. Eso no es algo bíblico. La Escritura te, a, te reta tu fe para que tú tengas la oportunidad de confirmar o si nos hace falta la fe, podemos volver a Cristo. Pablo ha concluido la defensa como personaje, como apóstol. Este libro está, es muy personal y Pablo es muy humano. También se lastimó sus sentimientos. Él sirvió a los corintios y en el versículo 12, él dice, tengo las cualificaciones, yo he hecho milagros y he hecho trabajos de ciencias y maravillas para mostrar de que yo tengo la habilidad de Dios, pero también ha dicho, yo no he venido para que me paguen, y Tito tampoco, y ninguno de los otros. Él estaba contratando con estos judíos que eran... Eh, querían seguir dinero, querían dinero porque eran falsos profetas, pero Pablo nomás quería venir a... La única motivación que tenía Pablo era que la iglesia fuera más fuerte, pero algunos no recibían corrección de él. Él estaba un poco perturbado por esto. Vamos a leer el versículo 20 del versículo 12. Porque tengo miedo de que cuando venga no, voy a, no me va a gustar lo que voy a encontrar y a ti no te va a gustar lo que yo voy a responder. Tengo miedo de que voy a, a encontrar celos, me voy a enojar, egoísmo, chisme, arrogancia y desorden. Sí, tengo miedo de que cuando venga, Dios me va a humillar en la presencia de Él. Y yo voy a estar muy triste porque ustedes no han entregado sus pecados, no han entregado su impuridad, su inmoralidad sexual, solamente por placer. Él escribió esto a una iglesia particular. Sí, es verdad, pero toda la escritura la puedes aplicar para ti. Cuando tú terminas de leer, tienes que pensar qué fue lo que pasó con la audiencia original para que puedas entender cómo aplicarla a nosotros, a la vida en este momento. Tienes que entender que la motivación de Pablo era para lavarse las manos. Si tú te das cuenta, tú respetas que muchos se arrepintieron, volvieron y confirmaron que Pablo era el apóstol de la iglesia y se arrepintieron de la desobediencia, pero Pablo no está satisfecho. Algunos de nosotros estamos satisfechos si confrontamos si la gente cambia o no cambia. Ah, yo ya hice mi parte. Pero estamos bien, particularmente, si la mayoría de gente de verdad se torna con nosotros, pero no Pablo. Porque Pablo ama a todo el mundo, a cada uno. Él está volviendo otra vez y él está viendo. Él dice, Dios, mira lo que dice, yo estoy que Dios me humille en la presencia de Dios. Porque Pablo se lo tomó muy personal por estas personas. Él no estaba diciendo, a mí no me importa lo que tú hagas. No es por mí. No, es porque él ama a estas personas. Él ministra a estas personas. Él vive, vivió con estas personas por 18 meses. Él, él veía que estaban en desobediencia. 
él estaba, él estaba con dolor al frente de Dios. Te sientes así con personas que tú quieres, que no están andando como deben andar. Mira a los elementos de una fe genuina. Así es como yo voy a aplicar este pasaje en la iglesia de Corintios. Cha, eh, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que yo estoy viniendo a visitar. Y la escritura dice, cada caso tiene que estar establecido por el testimonio de uno o dos o tres testigos. Jesús aplica este mismo principal a la iglesia en Mateo 18. Pero Pablo, la aplicación en este capítulo es que la tercera visita que él viene a ver de testigo, la tercera observación, versículo 2, yo ya he avisado a esos que están pecando que estaba de segunda de visita y la segunda, pues él no terminó muy bien. Él fue atacado y estaba muy triste porque no le respondieron como él pensó. Segunda de Corintios. Y ahora le estoy volviendo a decir, le estoy diciendo, así como yo le dije antes, esta vez yo no voy a no dejar de hacer algo. Voy a disciplinar la desobediencia. En otras palabras, él visitaba. Era la tercera visita, pero ¿cuántas cartas él mandó? Cuatro. Primero Corintios fue la segunda y segunda de Corintios fue la primera. Es la cuarta, la cuarta carta. Las do, hay dos que no tenemos. ¿Tú crees que Pablo disfrutaba la confrontación? ¿A alguien le gusta la confrontación? Yo conozco algunos que sí les gusta. ¿Y dónde están todos ustedes? Algunas personas tienen de desayuno, almuerzo y comida. Le encanta. Pero por el, la braveza que tienen, no es de Dios. Pero a algunas personas les encanta estar disgustado y peleando. Pero Pablo no. Pablo no. Él estaba triste por la manera de actuar de ellos. Pero como él amaba a ellos, él no quería y no permitía que desobedecieran la verdad de Dios. Él no quería que se revelaran ni en la posición de él. No porque los sentimientos de él fueran heridos, pero era porque él se tomaba muy en serio que Dios le dio esa iglesia para liderarla y que era algo que iba a hacer mucho daño a la gente que se revelaran a Pablo y a la verdad de Dios. Él sabía que esta iglesia migraba para creer sus propias creencias y seguir estos falsos profetas. Hacía daño y destruía la iglesia, el testimonio de la iglesia. Definitivamente hacía no un buen testigo en la comunidad. Eso es lo que pasa en el día de hoy en nuestra comunidad. ¿Qué es la comunidad que piensa de nuestra iglesia? Tiene que determinarse cómo cada uno de nosotros en esta comunidad nos manejamos, nos portamos. Solamente saben esta iglesia por medio quién representa esta iglesia en la comunidad. Si estas personas en Corintios siguen siguiendo estos profetas falsos, estos judíos que eran haciendo las reglas y las leyes, las querían como meter un poco así y entrelazarlos. Yo creo que en nuestra cultura mucha sigue el judismo. Lideraba en una superficial que le hacía falta la convicción moral y no salvaba. Era un, era un falsos profetas, no había, no era algo real. Versículo 3. Yo te voy a dar toda la evidencia que tú necesitas de que Dios habla. 
por medio de mí. Los profetas hablan por medio de uno. Él dice que él hacía milagros, él hacía señales. Cristo no es débil cuando él tiene que lidiar contigo. Él es poderoso en ti. Él fue crucificado en debilidad. Ahora él vive por el poder de Dios. Mira, la cruz en un sentido demostraba la debilidad de Cristo en la humanidad. Él fue capaz de ser matado, pero demostró fortaleza por él ir a morir de su propia voluntad. Pensamos que la persona fuerte es que todo mundo le pega y, y, y doblega a todo mundo. Eso no es lo que Cristo muestra el poder. Así no es que es. Él muestra su poder con su misión. Amén. Y Pablo también dice, todos somos débiles como Cristo lo fue. Pero cuando estamos contigo, vamos a estar vivos con él y podremos tener el poder de Dios. Mira, esta rebeldía pensaba que todo el mundo era que Pablo era débil. No, ese señor era muy débil. Él no era una figura emposadora. Puede haber sido, era pequeño, que tenía algo físico, deformidad física, no, no tenía una visión de 20 a 20. De pronto, después de que eh, eso le pasó, nunca volvió a ver igual. ¿Acuerdan? Al principio no era una persona como uno me dice, robusta, grande, y no hablaba poderosamente. Entonces no era una, una persona enfigurada, empoderada. Él veía lo físico de Pablo y lo, criticaba, lo criticaban. Pero les hizo falta ver al Pablo espiritual. Pablo aceptaba que lo pensaran que él era débil. Él no, estaba en, él no estaba interesado en eso. Él quería ver la vida después de Cristo. Y nosotros, eh, especialmente los pastores, estamos haciendo algo mal si estamos impresionándote a ustedes con nosotros mismos. No es lo que queremos hacer. O sea, el, el, el estilo, el pelo, la ropa. No, 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 no. Algo... No tienes que ver eso. Tú tienes que verme como un hombre débil, pero fuerte en Cristo. Pero Pablo hubiera sido muy, muy poderoso en confrontar el pecado. Él lo era. Y él decía a los corintios, reconozcan su pecado y arrepiéntanse. Y un elemento esencial de una fe genuina es darse cuenta y evitar y evitar el pecado. Porque mira, esto es lo que pasa con la salvación. Nacimos otra vez por el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es santo. Cuando el Espíritu Santo viene, Él no cambia su personalidad él no acomoda, él no se acomoda a nuestra personalidad. Hay una presencia que entra hacia nosotros y cuando esa presencia entra es un, un pum, un clash y se expone todo lo que está fuera de la línea, él lo saca. Él viene este, este miércoles, perdón, el jueves viene este, este primo santo y todo el mundo empieza a cubrirse, no porque ellos dicen algo, Solamente por lo quien son. Tú sabes de quién yo te hablo. Si tú piensas eso, que esa persona expone la desobediencia de Dios, ¿qué tal el Espíritu de Dios? ¿Cómo tú crees que Él es? Si Él te llena y nunca se va. Gracias, Señor. Cuando el Espíritu viene y el Espíritu se rejuvenece, Él se expone. Y Él se justifica. Parte de nuestra justificación es pecamos como él peca. 
pero el espíritu está irritado. Él no para. ¿Sabes de qué yo hablo? Él te continúa revelándose, gracias a Dios, que Él es una persona, es un caballero. No lo vemos a cada ratico en el mismo tiempo. Esa ha sido mi experiencia, como ha sido la de ustedes. Pero tú vas, yo estoy bien, estoy perfecto, pero el Espíritu te muestra algo más. Uy, y tú de una reconoces, pero ¿hace cuánto tiempo yo he estado en eso? Y tu esposa te dice, desde que yo te conozco, estás en el mismo cuento. Ay, santo. Pero el Espíritu te va mostrando, Él te lo muestra un, una vez a la vez, una, una vez. Y eso nos da la oportunidad para confesar y arrepentirnos. Arrepentirse no, se, no significa que no lo vuelves a hacer. Es que tú cambias de mente, tú la renuevas de una situación. Yo he estado viendo algo de una manera equivocada y ahora lo estoy haciendo de una manera correcta. Y eso es parte de nuestra santificación. Tú no puedes santificarte a ti mismo. Solamente el espíritu lo puede hacer que tú eres santo y poco a poco. Bueno, entonces, cuando tú te das cuenta de tus pecados y mis pecados, ¿cómo tú respondes? Esa es la primera indicación de una fe genuina. Tienes que examinarte el, el core Versículo 5, examínese usted mismo para, que, para ver si su fe es genuina. Hágase el examen usted mismo. Usted se da cuenta que Jesucristo está con usted. Déjame parar ahí. Con ustedes es un poco una traducción desafortunadamente eh, no me parece. Yo creo que me gustaría hacer una traducción donde se use que Jesús, ¿qué dice tu Biblia? Dentro de ti. No con usted, sino dentro de usted. La nueva Biblia dice que la presencia está contigo. ¿Qué significaría que está dentro de ti? Si no, Tú tienes y has, fallo, has fallado el examen de una fe genuina. Porque si Dios no está contigo, pues has fallado. Bueno, aquí estamos con Pablo que estaban atacándolo a él. Él trata de, de retarlos para que ellos examinen ellos mismos. Estamos hablando de Pablo. Lo que puede estar haciendo falta aquí no es las credenciales de Pablo. Es la de ellos. Versículo 6. Así como ustedes mismos se hacen el examen, espero que ustedes reconozcan que nosotros no hemos fallado en la autoridad apostólica. Él vivía a las expectaciones de él. Bueno, aquí está el punto. Si ellos no pueden ver que él ha escogido poder, pecados, algo está faltando en ellos si no reconocen que ha, ha habido pecados. Y por no aceptar la unción apostólica de Pablo, pues no la están aceptando la de Dios. Están, re, están rechazando las instrucciones de Dios. Claro, porque si no es un apóstol, no tiene la autoridad de hablar por Dios. Pero ellos también están rechazando el espíritu que Dios ha mandado en ellos. Si ellos dudaban el llamado de Pablo, ellos no tenían que aceptar el mensaje de Pablo, ¿verdad? Que requiere que no crean las propias convicciones de ellos y conversiones de ellos. Si la inconsistidad de ellos, eso no describe la cultura nuestra. Todo esto 
mira, desafortunadamente hay videos de Satanás y Hollywood, todo eso, eso me ha sorprendido, cómo ahorita están atacando y afirmando Satanás y no afirman a Dios, pero afirman a Satanás. La mayoría, no la mayoría, la cultura habla de fe, eternidad en el cielo. ¿Puedo hablar como hablaba mi madre? Ellos van a vivir muy mal en la tierra. No, no hay una mejor palabra que decir que esa cultura es sucia. Esta música, mucha, mucha música es sucia. Y muchas de esas personas, yo no sé cómo es que se dice esto. Bueno, los influencers supuestamente, pero ay Dios mío, eso no es ninguna influencia. Instagram, Instagram, sí, ese mismo, ese mismo. Ponen que Dios aquí, Jesús acá, y, y ponen algo sucio en la misma en la misma oración, en la misma palabra. Eso no va junto. Uno no puede ser de Dios y puede ser del diablo. No hay que ser, hay que diferenciar, hay que ser, ser separados porque lo de Dios va junto con lo de Dios. Eso se para o se cae, pero está juntos. Hay mucha resistencia en arrepentirse de que les hace falta fe genuina. Él no dice que tú no tienes, pero él está diciendo, examínate a ti mismo, examínate. Pero también indicaba que ellos no eran creyentes de verdad, que no eran nacidos de verdad, porque sus vidas no eran transformadas. Creí creencias, creencias, mira, este es el problema. La cultura americana cristiana era como los judíos. Si tú hacías algo hacia afuera, alguna acción hacia afuera, tú estás, nunca dejen que te saquen de la mente de que tú eres salvo. Nunca dudes de eso. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? No. Tú no puedes ser juzgado por, por algo, una religión. No estoy cuestionando a la relación de un niño pequeño, pero si están nacidos de nuevos en Cristo. Pero es que todo va junto, muchachos, mi gente. No puedes ser un creyente y, y tu vida hacer desorden y estar en otras cosas. O sea, no, va junto. Quiero que me ayuden y que entiendan, porque si no, vamos a tener una fe con un vacío que no es fe. No, hay que estudiar, hay que saber. Hay personas que sabían todos los hechos, pero los demonios. Ellos también sabían todos los hechos y no estaban intimidados por Dios. La gente tampoco está intimidada en la cultura que vivimos ahora de Cristo. Pablo estaba confidente de que muchos de esos corintios estaban confirmando su fe, que era una fe genuina. Entonces, él no estaba criticando a todo mundo. Él creía que sí sabían a Cristo. Algunos de verdad podrían estar era confundidos, pero aunque ellos no pasaron la prueba, tú puedes arrepentirte y volver a los pies de Cristo. ¿Cuántos de ustedes se volvieron a Cristo cuando ustedes cayeron otra vez. ¿Cuántos? Pues mi mano también está levantada porque uno cae, pero se vuelve a levantar. Yo crecí en la iglesia. Mi madre fue una mujer de Dios. Yo sabía todo. La Biblia de, de la Z a la, a la A, pero nunca tuvo un encuentro en el Espíritu Santo hasta una noche que él me mostró que no fuera lo que yo decía y pensara lo que yo era. Yo pensé que yo lo era. Yo pensaba que yo sabía todos los hechos. Pero cuando vi que mi carácter estaba corrompido, yo salí de ahí. Yo salí de ahí. 
cuando nosotros estamos aparte de la voluntad de Dios y no con la palabra de Él, nosotros necesitamos examinarnos nosotros mismos. Yo no puedo decirte si tú eres salvo o decir que yo soy salvo, pero el Espíritu te lo va a revelar. Es algo muy personal. Esto es lo que pasa. Si yo te ofendí, bueno, déjame, yo te sigo ofendiendo. Esta guianza de Cristo de todos los hijos pródigos viviendo en desobediencia. He vivido más de cuántas. Mm. He tenido padres que han estado bravos conmigo, con los niños, donde estaban viviendo, como un hijo pródigo. Necesitan hacer un reto. Esto es un reto. No, mi hijo está salvo. ¿Pero en qué? ¿Basado a qué? Que usted... Y yo tenemos salvación. Usted no hace que tú estás salvo, pero estás viviendo en una rebelión. Pregúntale a él, ¿eres salvo? ¿Por qué lo dirías? ¿Por qué me lo preguntas? Eso, eso es lo que Pablo está cuestionando. Eso es lo que Cristo está cuestionando. Aquí hay unas preguntas. Te di unas preguntas simples aquí en el outline. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Porque Romanos 8, 16 dice, porque el Espíritu de Él está con él nosotros y confirma que somos hijos de Dios. ¿Tú puedes discernir que el Espíritu está dentro de ti? Yo amo a otros y a otros creyentes. Sabemos que queremos a otras personas, a otros hijos de Dios, si obedecemos sus, sus mandatos. Dos años de este, de lo racismo, hablando del racismo. Si amamos a Dios, vamos a amar a sus hijos que están hechos a su semejanza. Y esto, cosa de racismo, esto no, no tiene por qué estar. Pero, pero tú eres, tú no estás viendo el color. Yo sé, yo sé qué color soy. Nosotros no tenemos que ser faltos de color. Amamos a la gente porque Dios está dentro de ellos. Y es irrevelante qué color. Tú estás dignificado porque tú amas a la gente, tú amas a su gente y tú valoras la imagen de Dios en ellos. Yo obedezco a Jesús o evito el pecado. Nosotros sabemos que en Cristo somos justos. Nosotros también sabemos de que todo lo que es hecho en el Señor, somos hijos de Él, los que estamos en el Señor. No, tú pruebas la salvación haciendo lo que es correcto. Es evidencia de la salvación porque nuestro carácter ha sido cambiado. Sí, entiéndame, tú no quieres lo que tú antes deseabas. Así como tú te preguntas estas preguntas, ¿qué es lo que escuchas en el espíritu? ¿Qué es lo que estás descubriendo? Tienes esa aseguración de que tú sabes que Cristo lo tienes a Él, pero más importante, Él te tiene a ti. Amén, Señor, aleluya. Bueno, yo no sé, tengo muchas dudas. Entonces, este es el momento a que tú llames en el nombre de Jesús, para que sea salvo. Porque no hay una mejor manera de hacerlo ahorita para acción de gracias. Otro elemento, el, ef el esfuerzo para madurar. Vamos a sumar, sumarizar todo rápidamente. El punto que quiero hacer es, la gente con fe genuina va a crecer espiritual, espiritualmente. Va a ser el esfuerzo por crecer espiritualmente. Versículo 7. Oramos a Dios que tú no vas a hacer lo incorrecto por re, re, rechazar la corrección. Y esperamos que no tenemos que hacer la demostración de la autoridad 
haz lo correcto antes de que lleguemos. Así nosotros dejemos de demostrar nuestra autoridad. ¿Qué es lo que él quiere decir? Yo no necesito venir a decirle a usted que yo tengo poder sobre esta iglesia. No, usted haga lo que es correcto. Así me haga ver a mí como una persona débil. Él le importaban a la gente, no su reputación. No, le, que no le haga falta este, esto. Para madurar, hacernos más como Cristo, nosotros seguimos al Espíritu, arrepentimos de nuestros pecados. Él lo dice aquí, estoy orando por ti. Pablo lo decía, Corintios deseaban hacer lo bueno para, para seguir la, la santidad. Bueno, si tú obligas a alguien, él no quería obligar a nadie que, que viniera de ti, tú no quieres obligar a la gente. Tú puedes obligar a los niños que hagan cosas porque tú quieres darles garrote, pero no puedes controlarlo de adentro. Pero anoche yo tenía esta nietecita mía es de este grande y no podía que ella se tomara ese tetero. No quería tomárselo. Se lo puse en la boca. Dos meses. Ella no tiene ni dientes. Y llorando porque tenía hambre, pero no quería. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes? No estaba en la temperatura correcta. Imagínate tú. Entonces, ¿Tú piensas que tú controlas a tus hijos? Oramos para que el Espíritu de Dios los pueda controlar. Amén, Señor. Los disciplinamos para que ellos se sometan al Espíritu de Dios. Y Pablo decía, nosotros no podemos oponer el, 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 la verdad, pero tenemos que pararnos por la verdad. No podemos imponer la verdad. Tenemos que pararnos por la verdad. Mira, Pablo está tratando de no ser el centro. Él quiere que Dios y su verdad sea la verdad. No, no Pablo él no quería que lo reconocieran o, o ser una celebridad. Él le importaba a la gente. Él quería que crecieran espiritualmente y que crecieran cada día cuando aprendemos la verdad de Dios. ¿Eres maduro cuando aprendes la verdad de Dios? Eso es una pregunta tricky. No. Empieza aprendiendo la verdad, pero siendo santificado y santo es todos los días. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda colaboramos para estudiar, para haciendo, leyendo, orando, pero es algo que hacemos juntos. No podemos cambiarlo nosotros mismos, eso lo tenemos claro. El espíritu es el que nos va formando y nos va moldeando y cada persona que lo conoce he aprendido cuando él corta algo de que no es correcto, él va formando y es un proceso. No es tan rápido como lo pensamos. Versículo 9. Estamos felices. Mira, eso es, el, eso es el Espíritu Santo que nos está confirmando lo que estoy diciendo. Está bien si yo me veo débil, pero si muestra de que tú eres fuerte. No siguiendo a Pablo, siguiendo el Espíritu del Señor. Y oramos que tú vas a ser maduro. Madurez significa perfecto, pero perfecto por una función. No significa absolutamente sin pecado. Cualificado en suficiencia para Dios con el propósito de él. Versículo 10. Yo traje esto. Antes de que venga. No porque quiero darte duro para cuando yo llegue. 
no, solamente quiero dar la autoridad que Dios me ha dado. Yo no quiero venir acá y decir, yo quiero ese trabajo. No, Dios me lo dio. Ese fue el, que, el trabajo que Él me dio a, a mí para poder que tú te fortalezcas, no para yo hacerte en pedazos, no para hacerte en pedazos. Cuando nosotros tenemos una fe genuina, el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Él viene acá y nos da, y nos da el deseo de, de madurar espiritualmente y nos hace cada día más y más como Jesús. ¿Tú sabes de lo que yo hablo? Claro, Él te va formando. Algunas veces es doloroso. Tú, tú deseas la madurez en Cristo. Eso es otra, otra esencial, otro indicador. Bueno, ¿tú posees fe genuina? Si tú la posees, yo quiero que tú me vengas y compartas conmigo la cena. Si necesitas los elementos, por favor, los ungieres los van a pasar, pero quiero que compartan eh, el vino y el pan. Pablo nos dio un aviso en 1 Corintios 11. Yo voy a esperar a que todo mundo tenga la Santa Cena. Si alguien come de este pan o toma de esto, no dice que es sin pecado. Significa que volviste a nacer en Cristo. El pecado está en nosotros. En Cristo, el pecado nuestro es perdonado. Si tú tomas de esto sin arrepentirte, esto es contra el Señor. Tienes que examinarte a ti mismo. Antes de comer los elementos, examínate, arrepiéntete de tus pecados. Toma la Santa Cena. Ten cuidado. Si no lo puedes hacer, pide a alguien que te ayude. Jesús empezó con los discípulos. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. En la noche que Él fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios. Luego lo, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que está dándose para ti. Come esto para que tú siempre me recuerdes. Y ahora el vino. En versículo 25, de la misma manera, es un poquito más duro abrir esta, ¿eh? <ríe> Como mis nietos. En la misma manera, él agarró el vino, la redención, y él dijo, este es el nuevo pacto entre Dios y la gente. Y estamos en acuerdo de que mi sangre hace esto para que recuerdes siempre, cada vez que lo tomes y tomaron. Para cada persona, cada vez que tú comas este pan, y tomes este vino. Tú estás diciendo que la muerte del Señor hasta que Él vuelva otra vez.
quiero cerrar nuestro servicio con los comentarios que le hizo a la iglesia de Corintios. Eh, está como... Queridos hermanos y hermanas, yo cierro mi carta con estas últimas palabras. Gócense. Esto no ha sido una, una temporada de gozo últimamente. Ha habido división, conflicto. Desafortunadamente ha sido de las manos de Satanás para poder dividirnos. Todas las cosas negativas para dividirnos políticamente, médicamente, racismo y no haber gozo. Sí, nosotros peleamos nuestras perspectivas, pero hay gozo en el Señor. Sí venimos juntos. Y si tú dices, todo el mundo en mi familia está dividida, alguna gente no quiere venir, no pueden venir, porque están vacinados, unos se vacinaron, otros no. ¿Dónde está el gozo? Pues en Cristo. En Cristo. El gozo no significa felicidad, que las circunstancias son buenas. Significa que tú tienes el conocimiento del Señor, que Él te ama, que tú lo amas y Él te ama a ti. Y crecer en madurez, dice, hay, hay una... Tienes que seguir estos pasos. Si todo esto, esta cultura te ha confundido, te ha dado desánimo, eh, no quieres crecer espiritualmente, tienes que hablarle al Espíritu. Anímate y crece en madurez. Cada uno, aliéntense. No vuelvas atrás. Y ven los que están disgustados contigo, cada uno de ese ánimo vive en armonía y en paz. Esto es una iglesia donde todos están peleando. Esto es una iglesia, una cultura donde está desafortunadamente desunida. Pero nosotros no tenemos que ser igual. Vive en armonía, en paz. Y el Dios, del Dios de amor, va a estar contigo. Háblense y háblense en amor, con un amor cristiano. Me encanta la traducción que dice, con un beso santo. Un amigo llegó, tenía la, la máscara y yo le dije, le voy a dar un beso así tengo usted la máscara. ¿Sabes por qué? Cuando dos personas aman a Cristo y se quieren, la máscara no los separa. Entonces no tienes que darte besos. Puedes darte la mano. Si quieres nomás un saludo de lejos o sonríe. Toda la gente de Dios que está aquí te manda saludos. Nosotros somos la gente de Dios. Nosotros no estamos... De acuerdo con todo. Diferentes ideas, diferentes colores, diferentes... Pero somos los mismos en Cristo. Tenemos unidad en Cristo, en el Jesús que murió por cada uno de nosotros. Juntos. Juntos. Que sea la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios... Y la unión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Aquí van a estar los voluntarios. Si tú no confirmaste de que tú eres salvo, ven aquí para que ellos te ayuden a encontrar el camino para una fe genuina. Hay invitaciones afuera. Si la Navidad ya viene, está ahí. Es un tiempo donde la gente está pensando en el Señor y salvación. No pueden ser tan sofisticados, pero hay una sensibilidad. Es cuando Betlaham viene más cerca. Toma, 
una tarjeta y invita a alguien, invita a alguien que esté solo, que no tenga nadie, tráelos a la iglesia. Las personas están tristes, tienen miedo, son abandonados. Este es cuando tú, la iglesia, brilla, encuentra a esas personas, inventa, invítalos, invítalos. Los nombres de Cristo. Dios, Rey de la Paz, y nosotros necesitamos eso este año. Encuentra a alguien que tiene necesidad. Tráelos aquí. No traigas personas que ya están en iglesias, que están contentos, que no tienen fe. Trae a esas personas que están llenos de ansiedad. Esas son las personas que tienen que venir. Llévate estas tarjetas y reparte. Haz algo con ellas. Dales a las personas que necesitan de un salvador. Como tú oras diariamente, sigue orando cinco minutos. Pídele al Señor que te revele la persona que necesita en tu círculo para que tú puedas alcanzar. Y cuando tú los invites, que in intensifica tu oración a ver qué es lo que Dios va a hacer para que Dios haga que sea una acción de gracias muy, muy agradable y una bendición. Padre, te doy gracias porque tú haces tu, tu trabajo, tú salvas y tú nos muestras a quién alcancemos. Señor, que seamos uno embajadores de redención, que seamos agentes de reconciliación. Muéstranos cómo hablar gracias a los demás en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por venir.